0: Willkommen bei Evergreens, dem Golfreise Podcast der besonderen Art von dem Berliner Golf- und Reisejournalisten Wolfgang Weber. Alle 14 Tage mit einer neuen Episode über besonders interessante Golfdestinationen in Europa, weltweit und auch vor der Haustür. Hier bekommt ihr Ideen für eure nächste Golfreise. Evergreens, das sind informative, erstaunliche, verblüffende und amüsante Geschichten und Insider-Stories über Reiseziele und Golfplätze, die ihr unbedingt entdecken und erleben solltet. Mit spannenden Infos auch über deren Out-of-Bounds-Grenzen hinaus oder auch aus den Tiefen ihrer Entstehungsgeschichte. Gute Reise und schönes Spiel und
1: hier ist euer Reiseführer Wolfgang Weber. Nach Großkinitz und Gato führt uns unser dritter Ausflug in die Golfregion Berlin-Brandenburg an den schönen Wannsee ganz im Südwesten der Hauptstadt. Der dortige Golf und Landclub hält sich zugute, einer der ältesten, wenn nicht gar der älteste Golfclub des Landes zu sein. Stand also die Wiege des deutschen Golfsports am Berliner Wannsee? Graben wir doch mal ein wenig tiefer in fast vergessenen Chroniken der Berliner Stadtgeschichte. Es könnte ja sein, dass wir Überraschungen erleben rund um den Golf- und Landclub Berlin-Wannsee, Sehnsuchtsort hinterm Grunewald. Er ist relativ klein. Und auch von der Form her ein eher unscheinbares Exemplar eines Siegerpokals. Aber er steht aus gutem Grund in einer eigenen Wandvitrine im noblen Clubhaus des stolzen und mondänen Golf- und Landclubs Berlin-Wannsee. Der Gründerpokal ist nachweislich der älteste in Deutschland ausgespielte Golfpokal. Denn er stammt, wie der Name sagt, aus der Gründerzeit des Traditionsklubs, der 2020 sein 125-jähriges Bestehen feierte und sich zugute hält, neben Bad Homburg im Taunus der älteste deutsche Golfclub zu sein. Gestiftet wurde der Pokal, wie man in den Clubannalen nachlesen kann, von Mr. Herbert Goldsmith Squires einem Mitte der 1890er Jahre bei der Regierung des Deutschen Kaiserreichs akkreditierten US-Diplomaten. Und unter den Clubmitgliedern erstmals ausgespielt, wurde er anno 1896. In einer Zeit also, als die auf den britischen Inseln erfundenen kleinen weißen Bälle auf dem Kontinent gerade erst begannen, das Fliegen zu lernen. Freilich klafft im Lebenslauf des Pokals eine jahrzehntelange Lücke. Zu Kaisers Zeiten wanderte der Pokal bei den altvorderen Berliner Golfern als Wanderpokal von Hand zu Hand und von Villa zu Villa. Bis Anfang der 20er Jahre ein gewisser Wilhelm Gerb, nachweislich der Gravuren im Pokalfuß, die Trophäe dreimal hintereinander gewann und sie gemäß den Klubstatuten behalten durfte. Einen Weltkrieg und zwei Währungsreformen später, in den 70ern, tauchte das gute Stück in einem privaten Nachlass wieder auf und fand den Weg zurück zum Golfclub. Seitdem wird der Berliner Gründerpokal an jedem 1. Mai unter den Mitgliedern des Golf- und Landclubs Berlin-Wannsee wieder ausgespielt, bekommt den Namen des jeweiligen Turniersiegers eingraviert, aber bewegt sich ansonsten nicht mehr weg von seinem Stammplatz in der Ehrenvitrine im Clubhaus. Dabei ist, genau genommen, der Oldtimer-Pokal aus dem vorletzten Jahrhundert in den 70ern keineswegs heimgekehrt. Berlins traditionsreichste und bekannteste Golfanlage am Schäferberg, unweit des zum südwestlichen Stadtteil Zehlendorf gehörenden Villenvororts Wannsee, hat der Pokal-Oldie in seinen Jugendjahren in Wahrheit nämlich nie gesehen. Schlicht, weil es sie seinerzeit noch gar nicht gab. Denn, was auch viele Berliner Golfer nicht wissen, die Wiege des Golfsports in der deutschen Hauptstadt stand keineswegs am Wannsee, sondern wesentlich näher an der heutigen Berliner West City und nur wenige Drive Längen entfernt vom hochherrschaftlichen Schloss Charlottenburg am Spandauer Damm im damals freilich erst entstehenden gutbürgerlichen Westend. Wer dort heute auf Spurensuche geht, trifft auf eine durch und durch kleinbürgerliche Berliner Vorstadtidylle mit ziemlich hoher Gartenzwergdichte. Neben den Parzellen Bismarcks Bismarcksruh und Sonntagsfrieden breitet sich die Schrebergartenkolonie Golfplatz e.V. mit mehreren hundert Mitgliedern und etlichen Dutzend Gartenhäuschen aus. Aber kaum einer der eifrig rasenmähenden oder im Blumenbeet werkelnden Laubenpieper, der wüsste oder sich jemals auch nur gefragt hätte, woher dieser Vereinsname stammt. Nur ein sehr betagter Kleingärtner, den wir vor der Vereinskneipe Bolivar treffen, gleich gegenüber mündet die breite, schattige Bolivarallee auf den Spandauer Damm, hat eine vage Vermutung. Hier soll Anno Dunnemals mal so eine Art Jolfplatz gewesen sein. War wohl zu Adolfs Zeiten. Da war hier was los. Nun ja, historisch knapp daneben gezielt. Um drei bis vier Jahrzehnte. Denn am meisten los war am Spandauer Berg, oberhalb der Spree, zwischen dem Tegeler und dem Spandauer Forst, schon lange bevor man in Berlin und im Deutschen Reich von dem unseligen politischen Rattenfänger aus Braunau am Inn je gehört hatte. Und ebenso wenig von dem schönen, raumgreifenden Rasensport britischer Provenienz, genannt Golf. Lange vor den Golfspielern kam im alten preußischen Berlin denn auch erstmal die Kavallerie zu ihrem Recht. Anfang der 1880er Jahre nämlich, so kann man es in der ein halbes Jahrhundert später erschienenen Chronik von Alt-Westend des Vereins für die Geschichte Berlins nachlesen, suchten Berlins fast ausnahmslos dem kaiserlichen Militär angehörende Pferdesportler westlich der Stadt geeignetes Gelände für einen Parcours für Hindernisrennen. Eine Alternative und Ergänzung sollte her zu der bis heute existierenden, zu entfernt gelegenen Hoppegartener Rennbahn, östlich der Hauptstadt. Ein Kavallerieoffizier und späterer General namens Florentin von Schmidt-Pauli wurde fündig. Auf einem Terrain zwischen den Berliner Wasserwerken und dem kleinen Schlösschen Ruwald. Das Gelände gehörte einem Westender Original, dem Juwelier Hirsch Walter. Dieser unterschrieb einen zehnjährigen Pachtvertrag mit den Militärreitern in der vergeblichen Hoffnung, seinem bei einem Reiterregiment dienenden Sohn den Weg in die Offizierslaufbahn ebnen zu können. Aus dieser Sandwüste, so die Chronik, schuf nun Schmidt-Pauli in den Jahren 1883 und 84 eine 285-Morgen-große Rennbahn, wie man sie bisher nicht gesehen hatte. Für die Unterhaltung der Zuschauer war in reichstem Maße gesorgt. Unmittelbar neben dem Hindernisparcours standen Karussells, Würfel, Schieß- und Schaubuden, kurz alles, was zu einem richtigen Rummelplatz gehört und was damals von einem weniger anspruchsvollen Publikum noch mit naiver Freude genossen wurde, wie der Chronist zeitkritisch anmerkt. Doch dann zeigt er um so zügellosere Begeisterung für die beeindruckenden Vierspänner und Kremser durchlauchtigster Adelsfamilien, die sich in langem Zuge die Charlottenburger Chaussee herauf durch den Tiergarten bewegten. Vor allem aber für die schneidigen und prächtig uniformierten hohen Herren im Sattel. General von Tresco und von Tepalaski, Graf Schmetto, Generalfeldmarschall und Graf Alfred Dona und nicht zuletzt der flotte Garde-Kürassie-Offizier von Kramsta, ein gefeierter reitsportlicher Held jener Tage. Freilich war es mit der Herrlichkeit der kaiserlichen Herrenreiter im Berliner Westen nach exakt zehn Jahren wieder vorbei. 1894 mussten sich die Pferdesportler wieder ein neues Terrain suchen und fanden es im östlichen Stadtteil Karlshorst. Bis heute synonym für den Trabrennsport. Der sehr menschliche Grund? Hirsch walter der vermögende Juwelier, konnte nicht verwinden, dass sein Filius durch die Offiziersprüfung gerasselt
0: Right at home.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site
0: for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash
1: weightloss. Stinksauer kündigte er den Pachtvertrag mit den Reitern, schloss dafür 1894 einen neuen mit einem Häuflein vornehmlich britischer und amerikanischer Golfpioniere. Die nutzten die Gunst der Stunde, gründeten noch im selben Sommer den Charlottenburger Golfclub und verwandelten die Pferderennbahn in einen anfangs ziemlich kahlen Neunlöcher-Golfplatz auf dem zum Spreeufer hin abschüssigen Gelände. Treibende Kräfte im Berlin Golfclub, so genannt, ab 1895, waren unter anderem der Amerikaner Willoughby Dayton Miller, ein international renommierter Professor der Zahnmedizin an der Charité und der britische Verleger und Fotojournalist Andrew Pitcairn-Knowles, die beide lange Jahre in Berlin lebten. Prominenteste Gastspieler auf dem Platz im Westend, noch bevor der Erste Weltkrieg Europa in Flammen setzte, waren der deutsche Kronprinz Friedrich Wilhelm und der Prince of Wales, der spätere britische König Edward VIII. Bis der Krieg die Atmosphäre vergiftete, blieb der Club bis hinein in den Vorstand ziemlich anglophil. 1920 hingegen beschlossen die mittlerweile weit überwiegend deutschen Klubmitglieder eine Satzungsänderung. Fortan durften nur noch reichsdeutsche Vorstandsämter bekleiden. Westend ist im deutschen Golfsport ein Begriff geworden, konstatierte der Berliner Lokalanzeiger im September 1934. Als der Golfplatz am Spandauer Berg immerhin schon seit 40 Jahren existierte. Wenn man von Homburg absieht, ist Westend die älteste Anlage Deutschlands. Und wenn man der Chronik von Alt Westend Glauben schenken darf, sogar noch ein bisschen älter, denn Schon als hier noch die Hindernisbahn war, spielten gegenüber auf dem Gelände südlich der Chaussee einige Herren der amerikanischen und der englischen Botschaft ihr geliebtes Golf. Die Chronik aus dem Jahr 1935 vermerkt weiter, der Platz untersteht der Verwaltung des Golf- und Landclubs Berlin-Wannsee dessen Leiter, Regierungsbaumeister Hoffmann, aufs Eifrigste bemüht ist, das alte königliche Spiel auch bei uns volkstümlich zu machen. Der Platz im Westend war zu einem innerstädtischen Ableger der neuen Golfanlage in Wannsee geworden und überlebte, bis Berlin in dem Vernichtungskrieg, der von ihm selbst ausgegangen war, in Flammen stand und jede Kartoffel und jeder Kohlkopf wichtiger war als das schönste Fairway oder Grün. Bereits 1913, im selben Jahr, in dem sie die Umbenennung in Golfclub Berlin beschlossen, hatten die Westendgolfer ihre Fühler ausgestreckt in Richtung Wannsee. Und dort, jenseits des Grunewalds, von der königlich-preußischen Regierung ein in Staatsbesitz befindliches, hügeliges Wald- und Wiesengelände gepachtet. Rasch machten auf dem 57 Hektar großen Areal etliche Hektar Kiefernwald Platz für die Anlage der ersten Fairways nach Plänen des schottischen Golfprofessionals Cuthbert Strachan Burchard. Ein Golfplatz war im Entstehen, von dessen Länge und Qualität man auf dem bescheidenen Westendkurs nur hatte träumen können. Dann jedoch schlugen der Erste Weltkrieg und die anschließende Wirtschaftskrise unbarmherzig zu. Erst 1926, mehr als drei Jahrzehnte nach dem golferischen Urknall in Westend, erlebte der neue Platz ganz im Südwesten Berlins die ersten Drives und Fairwayschläge. Immerhin begünstigten nun die fortgeschrittene Motorisierung und insbesondere der Bau der ersten Autobahn, der AVUS von Charlottenburg durch den Grunewald bis kurz vor Wannsee die Entwicklung der neuen Golfanlage. An der zuvor so fernen südwestlichen Stadtgrenze, näher an den Potsdamer Park- und Schlösserlandschaften als an den Zentren Berlins, war auf leicht hügeligem Waldgelände ein Parklandkurs von großer Klasse geschaffen worden. Ein golferischer Solitär, der auch nach einem knappen Jahrhundert immer aufs Neue begeistert. Ein Heimspiel auf dem neuen Golfplatz dessen feudales Clubhaus schnell zu einem gesellschaftlichen Hotspot der besseren Kreise Berlins wurde, hatte der legendäre in Berlin lebende britische Golfprofessional Percy Ellis, der hier von 1926 bis 1929 viermal in Folge die German Open gewann. Vornehmlich Englisch gesprochen wurde in Wannsee auch nach dem Zweiten Weltkrieg in dessen allerletzten Tagen noch das alte Clubhaus am Schäferberg als Kollateralschaden durch einen Panzerangriff auf eine benachbarte deutsche Artilleriestellung nahezu komplett zerstört wurde. Zwei Todesopfer inklusive. Die US-Armee beschlagnahmte das Gelände. Der inzwischen auf 27 Löcher angewachsene Golfplatz wurde zum US-Army Recreation Center und einem der beliebtesten Aufenthaltsorte des amerikanischen Offizierskorps im später eingemauerten Westberlin. berlin Deutsche Golfer durften ab 1953 wieder auf den hinteren Neun am Stölpchensee ihrem Sport frönen. 20 Jahre später fand der alte Gründerpokal aus Westend erstmals den Weg nach Wannsee. Nochmals zwei Jahrzehnte später, 1994, mit dem endgültigen Abzug der Alliierten aus der alten, neuen deutschen Hauptstadt, übergaben die US-Amerikaner auch ihren sehr gepflegten 18-Loch-Platz an den einheimischen Golf- und Landclub Berlin-Wannsee. Es ist ein Platz für kluge Strategen. So manche recht schmale Waldschneise, zum Teil mit Schräglage, bestraft jeden Slice oder Hook gnadenlos. Wenngleich nicht besonders lang, nötigt das oftmalige Auf und Ab der Fairways auf diesem landschaftlich überaus reizvollen Parklandkurs gehörigen Respekt ab. Insbesondere die mit Bunkern gut verteidigten Paar-3-Bahnen erfordern aufgrund der Höhenunterschiede eine wohlüberlegte Schlägerwahl. Und die jüngste aufwendige Rundumerneuerung und verschärfte Ondulierung sämtlicher Grüns stellt auch diejenigen vor ganz neue Herausforderungen, die glaubten, den Wannseekurs im Schlaf auswendig zu kennen. Zum unumstrittenen Signature Hole wurde die 17, wo hinter einem künstlich angelegten See ein sehr hochgelegenes Green mit starkem Gefälle angespielt wird. Bei der 18 muss erst eine tiefgelegene, als Ballschlucker gefürchtete Blumenwiese überwunden werden. Dann folgt ein steil ansteigendes, stark nach rechts zum Waldrand abfallendes Fairway, das erst spät den Blick auf das durch große Bunker stark verteidigte Grün freigibt. Als wolle die Bahn die Wirrnisse der langen, bewegten Clubgeschichte nachzeichnen. Doch zum grandiosen Finish wartet das 19. Loch, eine der schönsten Aussichtsterrassen weit und breit. Das 1997 eröffnete neue Clubhaus umfängt den Gast mit gediegener, eleganter Atmosphäre. Küche und Service trachten spürbar danach, dem hohen golferischen Niveau der Anlage zu entsprechen. Ein Golftag in Wannsee bedeutet, noch in der Hauptstadt zu sein, und sie zugleich ganz weit hinter sich zu lassen. Die Wald- und wasserreiche Landschaft jenseits des Jrunewalds, war schon immer ein Sehnsuchtsort vieler Berliner. Heute noch genauso wie zu Kaisers Zeiten. Auch wenn das große Spiel damals an ganz anderer Stelle begann. Das war einer
0: der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren